1: explained to.
0: Ja, välkomna till Vi snackar Dilan, den svenska Dylan podden och det här den här gången så ska vi träffa Ola Holmgren. Välkommen Ola. Kul att ha dig med.
1: Ja, hej hejsan.
0: Och eh, idag så ska vi eh, prata om Lay down your weary tune. Men innan vi kommer in på det så kan du säga någonting om hur, hur kom du in på Dylan?
1: Ja, det var ju väldigt tidigt. Jag, jag var ju faktiskt på en Dylan-konsert redan på 60-talet och... Det var den här när han gjorde sin comeback på Isle of Wight, 69. Då var ju, det var ju då den här Woodstock-festivalen var och han var inbjuden till den naturligtvis, han bodde ju i Woodstock. Men istället var han att åka till andra änden av jordklotet och var med på den här någon slags liknande konsert för det var ju 400 000 i publiken på Aglow White när han kompad av då, The Band Gjorde ja, en konsert.
0: Jag var på väg dit, jag har berättat den historien i tidigare avsnitt men vi kom aldrig dit sen, så det var ju tragiskt så därför är jag väldigt nyfiken att höra hur hittade du dit och hur var du att komma in? Och så
1: ja men som alltid, va? Så, så, när man är, sitter i den här 400 000 hövdade publiken, Då, man hör ju inte så bra. Mm. Och precis som i Roskilde-festivalen är väldigt mycket lera. Va? Det är mycket värre att jobbar och, och jag måste säga att det som eh, slog mig och, och det jag minns idag, det är hur Dylan var klädd. Man såg ju honom på långt avstånd Han hade liksom en, en vit kostym På sig va? Och det fattar man ju inte Vad fan Hur ser han ut Så där. I ju... efterhand sitter man ju inne med facit Då vet man ju mer va Men då Blev man ju väldigt ja. Jag har ju sen förstått att den där Kostymen han hade då Det, det var ju en någon slags imitation av Hank Williams. Aha. Det ju på något sätt till hans... Att han hade gått in i countrymusiken på ett helt annat sätt än man visste om och så. Så det var mycket, mycket förbryllande på många sätt. Och det vet jag har ju sedan hört... För det finns ju naturligtvis att ladda ner och den har väl kommit ut cd också, den här... Ilo White-konserten. Den var ju helt fantastisk när man lyssnar på den efterhand. Men då, när man satt där, då, då, då lämnade den mycket övrigt det, det måste jag säga.
0: Ja, jag kollade spellistan för att eh, när jag lyssnade på Another Self-portrait nu så, så öppnade de mig med en låt som, som jag inte kände igen egentligen. Och, och då är det jättejubel från eh, publiken. Det är ganska fin ljudkvalitet. Men sen så tonade de ut det hela Och det är inga slutapplåder Så jag tänkte, han äh, kanske blev buande hur, hur var känslan när man, när man satt där?
1: Och han var ju väldigt försenad va? Men, och det var ju, Han var ju en i raden av en oändlig Mängd artister va, som uppträdde där mm. Så att Ja, det man minns det är ju mer det som hände en själv under den här konserten hur man tog sig dit och så vidare och att man ändå var nöjd med att man satt där i lerarna när det kom till det var... själva ja. konserten kunde jag inte uppleva speciellt mycket av det måste jag ja. säga okay.
0: du har ju äh, skrivit en bok som heter
1: Stickspår Ja, det, ja. Och innan
0: dess, innan ja. dess så, så gjorde du en dylan -podd i fyra avsnitt med Peter Holst.
1: Ja, just det. För, för att det
0: säger i något avsnitt där att du funderar på att skriva en bok och
1: ska du göra det och så vidare. Ja, Alltså det började så här då, jag jobbade ju då på Södertals högskola och jag hade en kollega, han var musikpedagog, Vad nu det var, jag förstod inte riktigt det Men han var ju, som... vi skulle då skriva en sån här vänbok, det är ju en sån tradition i akademiska kretsar att man skriver en vänbok när någon fyller år eller så vidare och då tänkte jag, då kan jag väl skriva om eh, Dilla då, eftersom det skulle handla om musik. Det hade jag aldrig gjort förut. Så jag skrev det som sen blev första kapitlet i den här, här boken, Stickspår. Och sen tänkte jag, ja, jag fortsatte att skriva bara skärten. Jag skrev om andra låtar också. Och det blev då åtta stycken sammanlagt.
0: Kan du förklara titel, titeln?
1: Stickspår. Ja, är det är ju outtakes. Det är ju låtar som aldrig kom med på, dem, på hans officiella album och det var ju något som tidigt förbryllade mig va? att eh, många sådana här outtags som kom ut i efterhand ja det kunde ju vara en decennier i efterhand som de kom ut va? de var ju ofta bättre än de låtar han hade med på på albumet jag förstod inte det där har han inget omdöme eller vad, vad vill han med det här och det var därför jag samlade åtta låtar som var just outtakes och som man kan kalla stickspår. Då.
0: Du har ju ett tema i den där boken om tiden. Alltså du hävdar ju envist att, att Dylan har ett annat tidsperspektiv än, än på något sätt säger han skriver för evigheten. Kan du utveckla det där lite?
1: Ja, alltså. Mycket beroende på dessa outtakes som verkar leva sitt eget liv, vid sidan av, av hudspåret. De befinner sig på sätt och vis utanför tiden. Och jag har kommit fram till det att det är kanske är därför han lämnar utelämnar de... de bästa låtarna. Han vill spara dem alltså för evigheten. Alltså.
0: För det är klart, om man ska skriva om Dylan och det har gjort så oändligt mycket så, så vad ska man bidra med? Så det här var ju ett, ett ganska smart grepp att, att okej okay, jag tar de där outtakes, jag tar bara åtta låtar och så, och så fokuserar jag på det.
1: Ja, alltså jag har ju läst in mig på otroligt mycket Dylan i jag har ju förstått att det, man kan inte bidra med så mycket. Va? Det är ett sådant sällskap av stora vad som har skrivit om honom. Så det börjar med det här bidraget i den här vänboken till, till Sven. Och sen tänkte jag, ja jag kan skriva de här också.
0: Ett blygsamt bidrag, ja för del, Men du hade också en stor en undertitel. Alltså åtta anledningar till att Dylan ska få Nobelpris i litteratur ja. och
1: så fick hon Nobelpriset. Ja, var det, tack vare det, dig, Ola. Ja. Du skickar den direkt till. Om har fått beta, eller man har undrat om jag inte bidrog till att han fick Nobelpriset. För jag har ju vänner inom akademin och så. De är speciellt höra säng som är en gammal vän. Jag, jag visste ju att han. Lilla, lilla. Så jag skickade det man beskripte till honom ja. och sen fick jag inget svar och det förundrade mig. Du vet, de ledamöterna de, de är ju belagda med... Att de är tysta,
0: se. de är tysta, ja visst. Det, ett annat tema i boken är ju det här med Marshall, Marshall McLuhan, The Media is the Message, alltså att du... Du är inne i texten, men du, du hävdar med bestämdhet också att, att det sättet han framförde som är själva det tunga budskapet. Hur, hur menar du där?
1: Jo, alltså, när man började lyssna på Dylan, alltså när han var så kallad protestsångare, då var det just budskapet som man lyssnade på. Var han förmedlade jag förstod nog inte riktigt då att det var så otroligt viktigt hur han förmedlade detta budskap som räknades det vill säga hans röst hans sätt att framföra det, ja hans, hans personer var, var väldigt viktig för, för musiken och för texterna och allting, det vill säga han själv som medium var budskapet. Va? Man skulle inte söka budskapet i innehållet i det han sjöng eller så, va? utan det var själva framförandet som var grejen.
0: Och med många har vittnat om det också, att, att första gången man bara hör rösten, för att för jag minns ju på 60-talet det var inte så alldeles enkelt att, att Nej, förstå just... vad, vad, vad det var för ord han sjöng och så vidare, men det var, det var just sett, det här är något annat, det är något annorlunda, eller hur? Ja. Som, som fångade en, en slags livshållning.
1: Liksom. Jo, jag känner igen mig i det du säger här, att han tyckte att han hade en väldigt konstig röst, men han sjöng ju ändå om viktiga saker, va? Men med tiden, och det gick vi ganska snabbt, så förstod man att den här nasala rösten med väldigt hög kompression, va? det är ju det mm. det finns ju en återhållen kraft i rösten som verkligen vädjar till fantasin och där man kan föreställa sig att rösten är på något sätt, ni vet, ni vet den där teorin att det bara toppen på isberget det finns så mycket under som man sen upptäcker, men kanske man, som man inte förstod då första påseende.
0: Nu, innan vi släpper stickspår som jag verkligen rekommenderar till läsning. Förresten, vilka, är det, vilka låtar är det du skriver där? Har du dem i huvudet?
1: Ja, jag har väl... Ja, jag har kanske inte alla, men jag börjar ju med den här låten Red River Shore. Mm. Som är ju en ganska sen outtake. Det var ju den som bidragit till den här boken på början. Och sen fortsätter jag med ja, det är Mississippi det är ja, just nu kommer jag att riktigt med. Blind,
0: Blind Willie McTell avslutar den här. Blind
1: Willie McTell, den avslutar ja. den boken. Ja, och, och
0: det är ju flera av de här som jag ser som självklara val, men en som, som överraskade mig er som jag upptäckte, den där har jag överhuvudtaget inte lyssnat på ordentligt och som du skrev så fantastiskt som var Angelina. Alltså
1: no, Angelina. No, no. Den, den,
0: den låten skulle vara värd en egen podd här men det får väl bli framöver no, no. kanske. Ja. Um, men ska vi gå in lite på dagens ämne nu då? Lay down your weary tomb. Mm. Kan vi inte börja med att du läser lite i början av den?
1: Ja, Det är ju märklig eftersom den har ju inget, ingen brygga, va? Eller, utan uh, stroferna påminner jag allihop. Och det finns en återkommande strof som, uh, som heter just lay down or wear it you lay down. Lay down your weary tune, you lay down. Lay down the song you strum. And rest yourself neat the strength of strings. No voice can hope to hum. Ja, det är liksom första strofen. Mm.
0: Ja, och, 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 och första raden där på konsertinspektionen. Han har ju sjungit den här i konsert en gång i Callegie Håll va? Ja. Och då sjunger han inte så som du sjunger utan då sjunger han Lay down, lay down, you no weary tune. Just det. Just det. Eh,
1: men i texten då så det ja. Lay down, you no weary a
0: Och så hörde jag när fjärde raden där där du verkligen drog ut på det där. No voice can hope. Oha, han, du det <laughs> ja, ja,
1: eh, Jo, men jag har ju kollat upp det här och eh, när den här låten då släpptes, alltså mer än två decennier före den skrevs och framfördes, eh, i den här alltså, första samlingssamlingen eh, som heter Biograph. Mm den kom väl in någon gång i mitten på 80-talet. 85. 85. Ja. där säger ju delen att att eh, låten var inspirerad av en skotsk ballad som man hade hört någonstans. Jag tror inte det där stämmer. Va? Det stämmer mer med en, en, ja, en keltisk hymn som också kan kallas för en salm. I heard the voice of Jesus say Där har vi de här orden. De här orden. Jag hörde Jesus säga: Lay down your weary one, lay down thy head upon my breast. Alltså, det är detta som Jesus säger: Lägg ned ditt ja, trötta huvud mot vårt röst. Men Dylan han har alltså gjort om den här salmen och den här religiositeten då i salmen. Den har han också gjort om till någon slags mystik som snarare gäller naturen. Va? Ja, man kan väl kalla det också någon slags religiositet. Va? Alltså det här är ju, alltså lay down your way tune. det är den första Låten som Dillan skriver som avviker från det här som man kallar för protestsångerna. Han har fått upp ögonen för någonting annat. Va? Det finns något visionärt i den här låten som överskrider det han höll på med tidigare. Något överväldigande, något stort.
0: Och, och den avviker väl, alltså nu är jag inte så bevandrad, men för mig känns det som den avviker från hela hans produktion. Därför att den här är ju, det finns inga personer i den. Det är, det är bara naturen och musiken. Ja. Det jag är ett, ett panteistiskt universum på något sätt som man bara är förundrad ja. inför. Det, det, det är så, så hör jag det.
1: Men den, den påminner, eller den har någon släktskap också med Mr. Tambourine Man. Eh, som ju också utspelas på morgonen. Va? Världen är ny. Eh, Där förekommer ju då Mr. Tambourine Man. Eh, men här är det egentligen bara han och naturen. Va? Sångaren och naturen som gäller. Han skrev ju den här låten när han bodde hos Joan Baez på hennes ställe, Big Sur var det, på, på amerikanska västkusten söder om San Francisco. Och det här var väl hans första upplevelse av Stilla havet alltså, och hela den här väldiga naturen naturliga. Man kan säga att Dylan skriver in sig i en gammal faktiskt amerikansk tradition här va? Vet, ja på väst, inte på västkusten utan på östkusten New England och de mer kulturpräglade delarna utav USA där fanns det ju någonting som man kallade för den amerikanska transcendentalismen eh, Emerson du att han vad heter det, han som skrev skogsliv i vallvolden
0: Henry David Thoreau
1: just det Någon slags naturmystik va, som, som faktiskt den här, här låten tycker jag påminner om
0: och är det inte är det inte ännu tidigare med alltså de engelska Wordsworth och, 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 och den här
1: Ja det finns det också, det finns ett, man tänker just på den engelska romantiken, Wordsworth, Keats och så vidare. Men jag tror att just Emerson spelar en viktig roll också, jag vet inte hur vi kan ha läst honom. Men... Jag vet han skrev ju en låt långt senare som heter Trust Yourself, det är ju nästan ett citat från Emerson. Ska nu ska vi hoppa vidare
0: i, i texten här och...
1: ja det måste vi göra ja, det får vi göra om vi kommer någonstans <laughs> ja just det jo men det han skriver här det är ju lay down your weary tune lay down Alltså lä lägg ner låten ja. den låten han, han samtidigt försöker liksom då sjunga Arrest yourself, lift the strength of strings, no voice can hope to hum. Och då syftar ju på sin gitarr alltså. När han slår an strängarna på gitarren. då, då ja, överträffar det vad han själv kan åstadkomma med sitt hummande och sin röst. Va? Ja. Och sen är nästa, nästa strof, då, det är ju då naturen gör sin aktier. alltså Strapped by the sounds before the sun, I knew the night had gone. The morning breeze like a bugle blow against the drum of the door. Oh. <laughs> Ja, det är bra, det är
0: bra. Ja, men här är ju det här Jag fantastiska. Ja, men det är det här fantastiska musikaliska va. Att hitta musiken i orden är det inte det. Alliterationen eller... och sånt.
1: Alltså. Det är ju det. Det är inrim, det är alliteration, det är rim. Det är ju det som är kännetecknande i, I, i grunden va. Fastän det låter banalt när man säger det. Och det är ju att han rimmar så bra va? Det är inte bara orden som rimmar med varandra utan musiken rimmar med orden, orden rimmar med musiken va? Det går ihop på ett sätt som är fullständigt otroligt. Och det är den förmågan att göra det, det är det han demonstrerar kan man säga riktigt för första gången i den här låten. Det här varit var ett egenvärde, vilket hans tidigare protestsånger inte skulle ha, va? De var ju mer instrumentella, de, de gällde den politiska saker gällde det. Ja, jag tycker
0: det förenklar våldsamt här. Det är så, så mycket politik och protest var det ju inte före den här, men, men, men ja. låt gå för det då. Men, men om vi tar den här metaforen, the morning breeze like a bugle blow. Alltså det, det, det är ju väldigt vackert men inte så överraskande. så kommer det här against the drum of dawn. Alltså vil, vilka, vilken överraskande bild han hittade. Jag vet inte om du, om du håller med mig men jag får den här bilden nu. Om du har sett på Youtube sådana här, vad heter det? Flash mobs. Jag såg häromdagen, de gjorde till exempel Beethovens Andy Freude. och då är det någon enkel som står kanske med en cello och så kommer det en till och så kommer det en till och så står det vet, att de bara dyker upp ur folk som går på gatan va. Och så blir det fler och fler och det fylls på, det blir mäktigare och mäktigare och det är som ett en stort, enormt brus i hela stan där va? Och, och, och den bilden, han fyller ju på, han fyller på med instrument efter instrument också i, i, i den här sången va?
1: Just. Man kan säga att sången blir mäktigare och mäktigare och varje stråf också blir ju mäktigare. Du vet den där slutraden. Ja, men vi kan vänta. I ja. ja.
0: Ska vi gå vidare där lite?
1: Nu har ju morgonen kommit va? I knew the night had gone. Mm. Och nu kommer ju Stilla havet kommer ju in nu i bilden. Yeah. The ocean while like an organ play, the seaweed woe its strands, the crashing waves like cymbals clashed against the rocks and the sand. Ja, <laughs> yeah. yeah. alltså... Symboler som, som, vad säger jag, ja, eh, jag höll på att säga att det är symboler som klaschar, men det är ju det inte det. Är inte det. Eh. Nej, han,
0: han målar ju, alltså det, du är med honom på stranden här va, det är ju så, crashing way, symbol clash. ja men det, det måste uttryckas så, det är ju exakt.
1: Ja, och samtidigt är det realistiskt också. The sea with strands. Uh, the crashing waves like symbols clashed against the rocks and the mm. Men det märkliga, vi, ja, vi, vi måste stanna vid det lite, det är ju att Dylan eh, inte lät den här låten komma med på den här plattan då som han höll på med då. Det var väl The Times They Are, are Changing? Ja, ja. Mm. Och jag läste en, det finns en norsk dillanolog kan man säga som har kommit ut med en jättetjock bok om dillan. Han heter Gisle Sällnäs. Den store sangen heter hans bok. Och han skriver väldigt, tycker jag, bra om just Leydan, Johan Evertron. Och han kallar den här låten det låter ju lite akademiskt, hans bok är väldigt akademisk också men han kallar den här sången för jag har inte stött på det där uttrycket förut men han kallar den för A Vanishing Mediator Du vet, mm. Mediator det är ju någonting som förmedlar mellan det ena och det andra och i det här fallet kan man säga att den förmedlar mellan Dillans period mer som, ja, som, som man kan kalla för protestsångar till det här visionära och ja som kommer då senare framförallt då på plattorna alltså Blinget i Bär, Old Macomb och Blån och Blån och så vidare Men Vanishing Mediator alltså den behövs inte längre när det här har skett va när han har skrivit den här låten då är han redan inriktad på vad som ska komma va? då är låten i sig inte viktig längre den har bara förmedlat mellan det gamla och det nya det kan vara en förklaring till att han inte tar med den här låten
0: och aldrig har sjungit den ju
1: nej visst det var då va nu är det nya saker som gäller
0: mm. men det är ändå märkligt alltså en så fantastisk sång.
1: Mm. Men man kan också kanske hitta en förklaring i det här att lay down your way to tune. Alltså du, du förmår egentligen ingenting mot vad naturen kan åstadkomma. Alltså den orkester som han hör i det här storslagna vilda naturlandskapet, det överträffar vad, vad han själv kan åstadkomma. Så att det är som att han resignerar inför det här stora då.
0: Det, det kommer ju nästa vers också. I stood unwound.
1: Ja, just det. I stood beneath the skies and clouds by laws The crying rain like a trumpet sang and asked for no applause. Ja. <laughs> Det är inte den vanliga konserten va? som man har upplevt va? när the crowd applåderar. Utan nu är det något annat. Man kan ju se den här Låter att det är också en slags appell från naturen ett tilltal en inspiration va, som han svarar på
0: och så kommer det här det är en överraskande metafor, the crying rain like a trumpet sang okay. och så det här helt absurda and asked for no applause det kanske inte är var... så absurt utan att, att, att han gör som du säger det här är musik som inte är
1: på en konsertscen utan det är en musik. annan musik ja, mm. mm. och sen att den här omkvädet om man kan kalla det det som, som återkommer då Lay down your weary tune lay down Lay down the song you strum and rest yourself need the strength of strings No voice can hope to hum det kommer ju efter varje ny strof påminnelse om, om detta.
0: Och är det inte här som han, han ökar trycket också?
1: ja han gör ju det. Visst. Och så breddar han ju perspektivet också va, för nu i de här sista stroferna då är det ju inte bara havet längre, vad havet står för utan The last of leaves fell from the police, and to a new love's The Så nu är kärleken för sig in i bilden va? Och eh, nu är det löv som, som faller. Nu är det trädsgrenar som, som eh, jämrar sig som en banjo. Och, Vinden som that, that listens the best <laughs> Vad heter det i den här Bäst kända av Dillans slå? Slowing, Slowing in the wind <laughs> ja.
0: men, men vi hör ju här också hur Apropå den här flash mobben va, Det är instrument efter instrument Som läggs till Och, 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 och ofta med Ett ganska oväntat ljud en, en banjo har vi alla hört Men har vi hört en stöna Banjo
1: Moon alltså Nej, det har vi inte gjort. Nej. det här liknar ju liksom modernistisk lyrik När man ställer samman Två oförändliga saker alltså. Och vill uppnå en ny effekt Genom det Vad är det det kallas? Katakres tror jag. Mm.
0: Katakres Det var ett vackert ord Det har inte Dylan använt Vad jag vet Nej,
1: vad ligt Alltså du pratar ju om en delen som att han har läst in sig på poetik och världslära och sånt där. Men det är ju inte frågan om det.
0: Men du Ola, du är ju litteraturvetare och, och vad har du, om vi tar en utvikning här, vad har du för funderingar kring detta?
1: Du vet när han skrev den här så tidigt då som 63, var det? det? Det 63?
0: Ja, 63 skulle jag säga.
1: Då, han har sagt i intervjuer senare att han, han läst in sig framförallt på Edgar Allan Poe. Som ju också tillhör den här kan man säga, visionära traditionen i den amerikanska litteraturen.
0: Och, och som är så rytmisk och musikalisk i sitt sätt att skriva poesi, va? Det är något otroligt.
1: Ja, och som också är en mästare i allusioner, allitikation, inrim och, och rim. Så jag kan tänka mig att han är påverkad av Poe här, ja. Och Poe, han kunde ju också skapa sådana här lite absurda effekter genom att ta upp oväntade saker är mm.
0: Och så i nästa vers så går han ner till floden eller inte
1: så. Ja, just det, nu är det inte i havet nu är det floden. Den är svår. Det är det att sjunga tror jag. Ja, just det. Försök. <laughs> ja. in the river's and Intressant nog det här The strum som tidigare hade med Gitarren att göra, hur han slår På strängarna, nu är det Floden Som har A winding strum ja. Och samma sak i fortsättningen The water smooth Ran like a And like a harp Did hum Nu är det inte hans Egen röst va det är inte han som hummar längre va? Utan nu är det floden som likt en harpa hummar Så att det är som att sångtekniken och sättet att sjunga och tala och det som har med den mänskliga rösten att göra Det har överförts nu på naturen så du har ett sådant där märkligt utbyte alltså mellan honom själv och naturen. Det är någon slags sammansmältning som jag tycker framgår på ett märkligt sätt av hela den här låten. Alltså. Han får kontakt med något stort här va? som han tidigare inte har upplevt. Mm. Jag kan tänka den här killen som kommer från Minnesota och som konfronteras med Stilla Havet och den här storslagna naturen som finns i stilla havskusten. Det var, det var en stor upplevelse tror jag.
0: Du Ola, du bor ju i, på Öland i Löttorp, vid östra ja. sidan av ön. Går du, ner, går du ner till stranden ibland och känner hur det här brusar och
1: <går> över <det. går> Ja, det, de vågorna är inte lika höga här om man säger Så men visst kan det finnas sådana, det stormar ju här också. Man kan uppleva havets och naturens storheter också. Det kan
0: man. Men jag tänker på, i en podd som du gör med Peter Holst så, så ställer ni frågan varför, varför lyssnar vi på det här, varför snackar vi om det här? Och ni släpper den frågan efter ett tag, men, men det... det det tycker jag finns hela tiden. Varför håller vi på med detta? Och ett svar kunde ju vara när det gäller den här sången att det här är ju någonting som, som vi alla känner igen. Men alltså, att upplevelsen förhöjs och fördjupas i den här sången av den här otroliga musikaliska gemenskapen med naturen som jag, jag tror... Alla människor
1: känner någon gång, eller? Vad säger du om det? Visst, det är ju en, man säga, en förhöjd naturupplevelse. Vi har nog alla varit i närheten av det här. Och det är det vi upplever när vi hör den här låtan. Det är märkligt faktiskt.
0: Det är, en, det är en ständigt återkommande fråga i den här podden: Varför varför lyssnar vi på detta? Varför släpper vi det inte nu?
1: Mm. Ja, du kunde jag svara på det då. Då, då skulle väl den här musiken skingras. Eh, jag tror inte. Att vi har svaret på det faktiskt.
0: Ja, men det får bli nästa bok, Ola, du skriver. Ja. Ta det ja. som en utmaning. Ja. Ja. Tack ska du ha för att du vill vara med i, i denna
1: ja, podd. Ja. Och, och
0: jag vill passa på och, och rekommendera, som ni förstår, boken Stickspår, men också dylanpodden om ni googlar på det och den ligger på Youtube det är alltså Ola och Peter Holst och ni pratar om diverse ämnen det till exempel Waterfront konserten 2017 och ni pratar ganska noggrant om Tempest och eh, om lite annat så det är väl värt avsnitt lyssna på fyra avsnitt tack ska du, Ola
1: ja tack själv tack själv mm.